0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola dell'Apostolo Pietro? La prima epistola dell'Apostolo Pietro. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 3. Dice il nostro fratello Pietro Parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti come Sara, che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole. se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno Queste parole, dunque, le ha ha scritte Pietro, uno dei dodici apostoli del Signore nostro Gesù Cristo, uno dei dodici, così sono chiamati, i dodici, e voglio ricordarvi che l'apostolo Pietro fu costituito tale dal Signore Gesù e lui è definito apostolo della circa, della circoncisione. Cosa significa? Che lui fu mandato dal Signore agli ebrei ad annunziare l'Evangelo agli ebrei, che sono coloro che sono circoncisi secondo la carne. Ma voi come ricorderete, naturalmente, l'Apostolo Pietro fu colui che fu scelto dal Signore per annunziare l'Evangelo ai gentili in una circostanza particolare, benché lui naturalmente era apostolo della circoncisione. Nel caso di Cornelio e di quelli di casa sua, vi ricordate il cosa dice Luca, il medico di letto nel suo libro degli Atti degli Apostoli che un uomo di nome Cornelio un giorno mentre pregava vide in visione un angelo del Signore che gli disse di mandare a chiamare eh, Simone, soprannominato Pietro e dice il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua infatti fu così poi lo mandò a chiamare, Simone eh, arrivò a casa di Cornelio, annunciò a Cornelio, a, quelli che erano, a tutti quelli che erano presenti, l'Evangelo di Cristo Gesù, e mentre parlava, lo Spirito Santo cadde su, su coloro che udivano la parola. E eh, dopo furono battezzati in acqua. La Vossolo Pietro poi, ricordando eh, questi fatti, durante l'assemblea che si tenne a eh, Gerusalemme, dopo che era sorta quella questione ad Antiochia, perché si erano presentati alcuni che erano discesi dalla Giudea, che insegnavano ai credenti se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, voi voi non potete essere salvati. Allora, siccome che nacque una discussione, una controversia tra Paolo e Barnaba e Costoro, perché Perché è chiaro che Paolo e Barnaba non si lasciarono trascinare da quello che dicevano Costoro che era qualcosa contrario alla verità che è in Cristo Gesù in altre parole Paolo e Barnaba erano pienamente persuasi che gli incirconcisi non dovevano essere circoncisi per essere salvati allora era nata questa controversia poi si decise di costoro fu deciso che Paolo e Barnaba, eh, Paolo e Barnaba eh, fu deciso che altri fratelli salissero a Gerusalemme per eh, agli Avostoli e agli anziani per trattare questa questione, allora Paolo e Barnaba scesero e poi ci fu appunto questa discussione durante questa assemblea e durante questa assemblea eh, parlò anche Pietro. Pietro anzi fu il primo a levarsi e a parlare e lui ricordò queste cose, fratelli voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Ecco, quindi bisogna anche dire questo in riferimento all'Apostolo Pietro. Mentre l'Apostolo Paolo fu costituito costituito apostolo e dottore dei gentili, infatti lui fu mandato ai gentili, però l'Apostolo Paolo si trovò spesso a predicare agli ebrei ebrei di nascita. Allora, qui l'Apostolo Pietro dà dei comandamenti alle mogli. La parola del Signore dà comandamenti alle mogli, ai mariti, ai padroni, ai servi, ai figli, ai genitori e questi comandamenti, come naturalmente tanti altri comandamenti, costituiscono la dottrina di Cristo, la, dottrina, la sana dottrina che eh, Cristo ha eh, ordinato che sia insegnata alla sua Chiesa, perché la Chiesa è di Cristo. La Chiesa è chiamata anche la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, appunto perché la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa non si scaglia contro la verità, la falsa Chiesa sì. Ma la vera Chiesa approva la verità, proclama la verità, difende la verità, sostiene la verità e quando la difende non è che la difende con armi carnali ma con armi spirituali perché Perché il combattimento non è contro carne e sangue ma contro i principati contro le potestà, come, come li chiama l'Apostolo, l'apostolo Paolo, eh? dice contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi questi comandamenti che gli Apostoli ci hanno trasmesso, che poi ci troviamo davanti ai comandamenti che ha dato Paolo, o a quelli che ha dato Pietro, a quelli che ha dato, che ha dato Giovanni, ecco prendiamo diciamo, questi, tre, questi tre apostoli. Ora, questi comandamenti costituiscono la sana dottrina, la dottrina di Cristo, che deve essere insegnata appunto alla Chiesa di Cristo, chi sono coloro preposti a fare questo? Sono i pastori, sono gli anziani, sono loro che devono trasmettere la dottrina. Naturalmente gli apostoli anche la trasmettono come anche i, eh, come anche i dottori. Ora, è un ordine questo di trasmettere la sana dottrina. di insegnare la sana dottrina alla Chiesa. Non è mica qualcosa di facoltativo. E la sana dottrina va insegnata per il bene della Chiesa, quindi per la sua crescita, per la sua maturazione, per il perfezionamento dei santi. Perché, appunto, i santi sono perfezionati perfezionati accettando i precetti del Signore. Allora, chi glieli deve trasmettere i precetti del Signore? Coloro che sono preposti nel Signore a fare questo. Ora, gli apostoli trasmettevano la dottrina di Cristo. La trasmettevano. come anche la difendevano, dagli attacchi di tutti coloro che anche ai loro giorni non la sopportavano, perché anche ai loro loro giorni c'erano quelli che non sopportavano la dottrina di Cristo e quindi gli apostoli che facevano gli turavano la bocca, li riprendevano a costoro e gli turavano la bocca, come gli turavano la bocca? Ma che espressione usi qualcuno potrebbe dire sa di arroganza quello che tu dici ma si può dire tutto di questa espressione anche che è un'espressione arrogante ma non ci interessa proprio niente Cioè, chi la dice naturalmente è un ignorante ed è arrogante lui stesso ma noi non siamo arroganti nel parlare in questa maniera perché Perché l'Apostolo Paolo, parlando a Tito, dicendogli come deve essere l'anziano, gli dice queste cose, che deve essere attaccato alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori poiché vi sono molti ribelli, cenciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna durare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, però a modo di disonesto guadagno, quindi se sono arrogante io, era arrogante pure Paolo. Ma d'altronde molti accusano l'Apostolo Paolo di essere stato arrogante, non lo sapevate? Bene, adesso lo sapete ah Paolo da Tarso che arrogante, che presuntuoso quell'uomo, ma chi credeva di essere ma che pensava di avere lui tutta la verità in tasca, a parte che la verità non ce l'abbiamo in tasca ce l'abbiamo nel cuore, dimora in noi ma noi riteniamo di avere la verità di conoscere la verità sì sì ma lo sappiamo che anche questa espressione non piace ha ah, sa di arroganza ma voi potete dire quello che volete siete voi gli ignoranti nel momento degli arroganti nonché ignoranti nel momento in cui ci accusate di essere arroganti voi dimostrate di essere arroganti perché non è arroganza affermare di avere la verità di conoscere la verità gli apostoli lo dicevano e quindi se erano arroganti pure loro ma tanto ormai lo sappiamo Lo sappiamo che eh, il bersaglio, il bersaglio, chi è il bersaglio? Il bersaglio sono gli apostoli, non sono io o coloro che come me insegnano la sana dottrina, no, nella maniera più assoluta, il vero bersaglio sono gli apostoli, che hanno per primo trasmesso la sana dottrina, perché noi veniamo dopo gli Apostoli, noi non facciamo altro che trasmettere quello che hanno trasmesso gli Apostoli. Allora nel momento in cui attaccano noi, loro attaccano gli Apostoli, che benché morti parlano ancora, ma qualcuno li vorrebbe far tacere. Ma noi appunto, trasmettendo la stessa identica dottrina che trasmettevano gli Apostoli, siamo diventati Siamo diventati nemici di tanti, eh? ci reputano appunto dei nemici, ci reputano arroganti, ci reputano presuntuosi, dicono che noi non cerchiamo il bene della Chiesa. Cerchiamo di dividere la Chiesa con la sana dottrina, col pretesto della sana dottrina. E eh no, noi non dividiamo proprio la Chiesa, noi semmai usiamo, cioè uniamo, uniamo con l'insegnamento, uniamo i santi, noi non dividiamo i santi. Lungi da noi fare una tale, una tale cosa. I, i, i ministeri sono stati dati, dice, per il perfezionamento dei santi, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio. Quindi i ministeri, i veri ministeri, contribuiscono a unire i santi. Poi, certo, ci sono i falsi ministri e quelli dividono. Sì, ma come dividono? Usando la menzogna. Noi usiamo forse la menzogna? Beh, Se diciamo delle menzogne, dimostratelo dimostratelo con le sacre scritture eh? siccome che non lo potete dimostrare voi che siete una massa di ipocriti allora ci accusate o meglio ci calunniate dicendo ah voi, voi pensate a dividere le chiese no no noi pensiamo invece a unire i santi vedete un po' voi mediante la verità e invece siete voi quello che avete provocato e provocate le divisioni perché? perché insegnate cose contrarie alla sana dottrina La Bibbia dice una cosa, voi ne dite una cosa opposta, proprio contraria. Ma perché? Perché voi ipocriti siete tra quelli che non sopportate la sana dottrina. eh? Vi riempite sempre la bocca della parola amore, ma in effetti il vostro amore è un amore finto. E quando ci accusate a noi di non avere amore per la Chiesa, voi in effetti non state dicendo che noi non abbiamo amore per la Chiesa, voi state dicendo che noi non abbiamo il vostro finto amore, lo stesso vostro finto amore, no, non ce l'abbiamo e siamo contenti di non avere il vostro finto amore, perché noi abbiamo l'amore di Cristo che ci costringe a predicare l'Evangelo di Cristo, non le filosofie umane. Eh? non le ciance che vi, hanno, che vi hanno trasmesso alle scuole antibibliche ai seminari che avete frequentato diretti da massoni col grembiule o senza, o senza il grembiule no, noi proclamiamo l'Evangelo di Cristo noi insegniamo la dottrina di Cristo eh? non la dottrina massonica che avete imparato sempre alle, alle scuole antibibliche eh? dai vostri amati stimati professori massoni voi vi dovete vergognare, ravvedere, convertire dalle vostre vie malvagie, dai vostri pensieri malvagi, dalle vostre parole malvagie, siete una massa di serpenti. Eh? Quando io vi vedo assieme è come se vedessi un covo di serpenti o un branco di lupi. Voi state assieme non per amore di Cristo, ma per i vostri interessi personali. E tra i vostri interessi personali c'è quello di distruggere la dottrina di Cristo Gesù, ma noi, eh, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto che viene dall'Eterno, dall'Iddio Altissimo che voi disprezzate, ci opporremo a voi, fino a che avremo un alito di vita, e quelli che verranno dopo di noi faranno la stessa cosa, si opporranno eh, con una faccia dura eh, alla vostra faccia, eh, a vostra faccia di ipocriti. Per turarvi la bocca, quello che facciamo noi lo continueranno a fare tanti altri, perché il Signore questo vuole, che vi si turi la bocca, vi dovete vergognare, perché voi siete quelli appunto che detestate la dottrina degli apostoli, eh? e Vi mettete contro di noi, perché voi siete contro gli apostoli. E e questo è manifesto, perché le cose che ho letto dall'Epistola di Pietro voi le disprezzate. Sì, le rigettate. Non le insegnate. Perché vi fanno ribrezzo. Parimenti voi mogli, siate soggetti ai vostri mariti, dunque, sorelle nel Signore che siete sposate, dovete sapere che voi avete un capo, che è vostro marito, e come, come la, la Chiesa è soggetta a Cristo, il suo capo, così anche voi dovete essere soggetti ai vostri mariti come al Signore. Perché il vostro capo è vostro marito. C'è un ordine dunque da rispettare nella famiglia. La moglie si deve sottomettere al marito. Non è il marito che si deve sottomettere alla moglie. Dico questo perché oramai è come se molti leggessero la Bibbia al contrario. Quante famiglie ci sono in cui comandano le donne, eh? i cui mariti sembrano dei cagnolini che loro portano in giro col guinzaglio e anche con la museruola? Eh? È una vergogna vedere questo in mezzo alla Chiesa, ma d'altronde... Il movimento femminista ha fatto vittime, o meglio anche seguaci, in mezzo, in mezzo alle chiese e tante donne oramai ritengono di essere state affrancate da questi comandamenti arcaici, vecchi, e quindi ritengono di non dover più essere so, sottomettersi ai loro mariti. Siamo tutti uguali? Tutti abbiamo gli stessi diritti, tutti abbiamo gli stessi doveri, questi discorsi oramai si sentono oramai anche in mezzo, in mezzo alle chiese. Ormai l'ordine stabilito da Dio è stato stravolto e naturalmente questa è la dimostrazione che non c'è amore. In molte chiese non c'è assolutamente alcun amore verso la sana dottrina, non c'è fratelli nel Signore. Da qualsiasi lato, vedete la cosa, le cose stanno così, non c'è amore per la sana dottrina, c'è odio, c'è disprezzo, ma vengono derisi quelli che insegnano queste cose. Da chi? Dagli impostori, che abbondano in mezzo alle organizzazioni evangeliche. Ora, mogli, siate soggette ai vostri mariti e badate che cosa dice Subito dopo l'apostolo, affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Quindi, quella affinché fa capire il motivo per cui dovete essere soggette ai vostri mariti al fine di guadagnarli, se essi sono ancora increduli, se ancora non obbediscono alla parola, per guadagnarli, senza parola, senza parola, semplicemente per mezzo della vostra condotta, sorelle nel Signore, sì, per mezzo della vostra condotta. Potete guadagnare i vostri mariti che ancora non obbediscono alla, vo- alla parola. E come deve essere questa condotta? Deve essere casta e rispettosa. Quindi dovete rispettare vostro marito. Lo so, è incredulo, non ubbidisce alla parola, però lo dovete rispettare. E ci dovete, essere sotto, eh, dovete essere soggette a vostro marito, anche se non è, anche se non è un, ancora un credente. Naturalmente, questo essere sottomessi è nel Signore. Ovvio che se il vostro marito vi dice non pregare, tu devi pregare. Se tuo, marito, se tuo marito ti dice non cantare al Signore, no, tu canta al Signore. Non leggere la Bibbia, no? Tu invece leggi la Bibbia. Non radunarti con i tuoi fratelli e le tue sorelle! No, invece tu è giusto che ti raduni con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Quindi, badate bene che questo essere soggetti al vostro marito incredulo non significa che dovete ubbidirgli quando lui vi, vi istiga a disubbidire alla parola del Signore. Sia chiaro questo. Comunque, la vostra condotta deve essere casta e rispettosa. Dunque è rispettosa, non lo dovete ingiuriare, non lo dovete offendere, non lo dovete calunniare, eh? non lo dovete deridere, no? dovete rispettare vostro marito, poi a prescindere che sia credente o non credente dovete rispettarlo comunque, eh? no, perché qui qualcuno, qualche sorella già potrebbe cominciare a dire, vabbè allora mio marito è credente, no. Se tuo marito è credente, comunque sia, deve vedere sempre in te una, una donna con una condotta casta e rispettosa. Qui, naturalmente, la vostra Pietro sta mettendo l'enfasi sull'efficacia, eh? sulla potenza che ha praticamente la condotta casta e rispettosa di una moglie. Quindi la vostra condotta deve essere rispettosa e casta. Vedete? Quindi non dovete darvi all'impurità... Non dovete, dare, non dovete darvi alle concupiscenze, alle concupiscenze carnali. Non dovete conformarvi a questo presente secolo malvagio. Anche nel modo in cui vi adornate. Eh? Perché? Perché la condotta casta si vede anche dal modo in cui vi adornate. Allora, come deve essere il vostro ornamento? Come vi dovete adornare? Dice l'Apostolo Pietro. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Avete notato? Qua c'è un ordine, è imperativo, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro e nell'indossare vesti sontuose. Queste stesse cose le dice, sia pure in una maniera leggermente diversa, anche il nostro caro fratello Paolo. Le dice, le dice queste cose a Timoteo quando lui dice, appunto, come, gli dice come si, ci si deve comportare nella casa di Dio. E gli dice, similmente io voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con conveneconti e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose. Notate che l'Apostolo qua, l'Apostolo Paolo, ci aggiunge le perle ma non per questo però l'Apostolo Pietro permetteva le perle è che il Signore eh, quando lo, lo, ha spinto, lo ha spinto a scrivere praticamente non gli ha fatto mettere le perle però anche le perle eh, non fanno parte dell'ornamento esteriore di una donna che fa professione di pietà collane di perle braccialetti di perle insomma orecchini con perle ci saranno mi sembra che ci sono Comunque, tutte queste cose qua, gioielli d'oro, eh? gioielli d'oro. Qualcuno dirà: Ma allora i gioielli d'argento me li posso mettere? No, non ti mettere nemmeno quelli d'argento. E manco se ci sono dei de, de rame, dei ferro. Eh, manco, um, eh, insomma, non importa di, quali, di quale materiale siano, siano fatti, eh? non importa, eh, diciamo tutta sta bigiotteria qua se è di valore, se non è di valore non vi mettete bigiotteria addosso eh? è vanità soldi buttati via peraltro proprio buttati via allora anche le trecce vedete? non intrecciatevi i capelli, eh? non fatevi trecce non indossate gioielli d'oro, non indossate perle E quindi è chiaro, orecchini, eh, braccialetti, anelli, collane, via, via dal vostro ornamento, non devono assolutamente far parte del eh, del vostro modo di adornarvi, sorelle nel Signore, eh? alcuni dicono, vabbè ma noi in questa maniera onoriamo il Signore, no, voi non, non state per niente onorando il Signore perché state disonorando semmai la dottrina del Signore, poi ricordatevi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che non è che ci potete mettere addosso quello che volete eh? avete capito? vi faccio un esempio, io non è che domani mattina mi, met- mi posso mettere un anello al naso eh? o mi posso mettere un orecchino eh? perché d'altronde Qualcuno potrebbe dire, vabbè, se se lo mette la donna, perché non se lo può pentare l'uomo? Beh, osservazione in effetti giusta, no? Ma appunto, non se lo deve mettere, gli orecchini non se li devono mettere né gli uomini e né le donne, eh? Quindi eh, sia chiaro questo, non fatevi ingannare da coloro che vi dicono. Ma no, ma così si onora il Signore, no, non lo onora onorate per niente, anzi lo disonorate. E poi ricordatevi sempre questo, che non onorate nemmeno il vostro corpo, che è il Tempio dello Spirito Santo. Se vo, allora, voi siete chiamate ad onorare, a conservare in santità ed onore, quindi ad onorare il vostro corpo. allora Perché? Perché il vostro corpo è santo, essendo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi, essendo che il vostro corpo è santo, voi dovete, dovete badare a cosa ci mettete addosso. Gioielli d'oro non va bene, no, non, va, non vanno bene per niente, come le perle, trecce, e poi le vesti sontuose, eh? Eh, vesti sontuose. Ma non si addice a una donna che fa professioni di pietà perché a una donna invece si addicono delle vesti modeste nonché vere conde, eh, anche questo le vesti di una donna devono essere ispirate al pudore quindi vi dovete vestire in maniera tale da non provocare, provocare l'uomo eh vi dovete vestire in maniera tale cioè da non suscitare eh, determinati commenti da parte degli uomini, osservazioni o atteggiamenti. Hm? Perché l'uomo è portato, quando vede una donna vestita indecentemente, a dire e a fare certe cose. Allora, voi, per, vestendovi con vericondia e modestia come dice la saga scrittura, gli impedirete di dire e fare determinate cose. E in questa maniera onorerete il nome del Signore e la dottrina del Signore. E il Signore sarà glorificato in voi. Quindi, facendo quello che vi dice di fare l'Apostolo, voi sì che onorerete il Signore. Se invece disubbidite a quello che dice l'Apostolo Paolo, disonererete il Signore. Ora, vi hanno detto, ma il Dio guarda, guarda al cuore, il Dio non guarda a come ci vestiamo, e invece il Dio guarda a come ci vestiamo. Il Signore non guarda solamente a come ci vestiamo, ma anche come parliamo, come pensiamo, cosa pensiamo, eh? dove andiamo, con chi ci mettiamo, il Signore va da tutto solo che vi è stato detto che Dio guarda il cuore eh, da persone che detestano la sana dottrina siccome che la detestano e loro prendono piacere nel trasgredire nel far trasgredire i comandamenti degli apostoli allora in questo caso per farvi trasgredire questi comandamenti dei santi apostoli vi hanno detto ma no ma sorella ma Dio guarda il cuore quindi praticamente vi hanno detto che a Dio non interessa se vi mettete la minigonna non gli interessa se vi mettete calze a rete, eh, a sp- eh, scarpe con i tacchi a spillo, eh, che, voglio dire vesti scollate, trasparenti, attillate. Eh, al Signore non gli interessa assolutamente se vi truccate, vi mettete il rossetto, giallo, verde, rosso, insomma, non importa di che colore, al Signore non importa se vi tingete i capelli rossi, gialli, verdi, eh, insomma, al Signore proprio questo. Poi, guarda, al Signore non gli interessa se vi mettete il piercing, al Signore non gli interessa neppure se vi fate dei tatuaggi addosso. Ecco, tutti costoro che vi hanno detto queste cose sono dei bugiardi. Lo ripeto, sono dei bugiardi, è gente, è gente che non ama la verità, anzi la detesta, avete capito? E non solo eh, detesta la verità, ma detesta anche voi, perché dovete sapere questo, sorelle, se c'è qualcuno che vi odia, è proprio chi vi istiga, vi incita, con le parole e anche con l'esempio, a trasgredire i comandamenti degli Apostoli, sappiatelo questo, eh? Sappiatelo questo. Certo, non vi può voler bene una persona che va contro la parola di Dio, perché appunto è questa la parola di Dio. Siccome che Dio è buono, è evidente che questi qua, andando contro la sua buona parola, eh, chiaramente dimostrano di non voler bene alla Chiesa. E difatti questi non vogliono bene alla Chiesa, non amano la Chiesa, amano i soldi amano il denaro e appunto perché amano il denaro vanno contro questi comandamenti, perché questi comandamenti, se ven- nel momento in cui vengono insegnati, fanno svuotare i locali di culto, eh? li fanno svuotare, certo, e allora se si svuotano poi, i soldi, come si fa con i soldi, diminuiranno drasticamente, anche perché in questi locali di culto c'è l'accattonaggio, eh? viene praticato l'accattonaggio, cosa intendi per accattonaggio? Il passaggio del cestino dell'offerta, no? perché questi, in questi locali di culto sembra di essere, avete presente quando si è nella metro o quando si è in certi posti dove appunto alcuni passano no? dopo aver suonato e così via passano con un cestino, con un berretto o con un cestino per diciamo chiedere denaro eh? ecco, quello è accattonaggio è chiamato così ecco, eh, in queste comunità eh, viene praticato l'accattonaggio e di difatti eh, gli apostoli non praticavano l'accattonaggio eh, sì, il passaggio del cestino dell'offerta lo chiamo così, sì, accattonaggio è una vergogna, uno scandalo allora siccome che in queste comunità ci tengono molto all'accattonaggio è chiaro che nel momento in cui tu cominci a predicare queste cose c'è il fuggi, fuggi. e allora le casse si svuoterebbero o comunque si riempirebbero molto meno, e allora via la sana dottrina, come? ma dicendo alle sorelle Dio guarda al cuore ma vedete, anche in, contra... anche in questa affermazione, comunque sia, c'è una, c'è una manifestazione di arroganza, perché... perché loro praticamente in questa maniera eh, presentano, eh, cioè si ergono contro Dio, si elevano contro Dio perché voglio... fanno passare Dio per quello che non è, capite? Dio è un Dio santo. Giusto, e costoro in questa maniera lo fanno passare per un Dio a cui non interessa la santità. Pensate che la Scrittura dice che la donna sarà salvata partorendo eh, figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi, è un requisito indispensabile la il procacciare la santificazione con modestia da parte della donna. Allora, questi qua non l'amano la santità e nemmeno che le sorelle eh, procaccino la santificazione con modestia. E allora hanno escogitato questo, questa espressione per farle corrompere, non per farle santificare. Dunque, sorelle nel Signore, se voi siete tra quelle, che siete cadute vittime di questo inganno diabolico. Fate questo, pentitevi, chiedete perdono al Signore e prendete i gioielli che avete, prendete le vesti vereconde, le vesti sontuose che avete. Prendete trucchi, rossetti, scarpe a spillo, pantaloni, minigonne. Insomma, tutta questa roba qua, prendetela e buttatela buttatela eh? non andate a regalarla a qualcuna che poi <coughs> instigherete in questa maniera a quella qualcuna a, eh, diciamo, a trasgredire la, eh, la parola di Dio invece proprio buttateli via queste cose eh? e vedrete che ve ne troverete bene sentirete pace, gioia nel vostro vostro cuore vi sentirete approvate da Dio vi sentirete proprio sollevate sollevate veramente perché quando quando si ubbidisce al Signore ci si sente bene ci si sente male quando si disubbidisce a Dio ma non quando gli si ubbidisce dunque vedete che cosa eh, diciamo dice la sacra scrittura peraltro Collegandomi sempre al fatto no? Del, della menzogna che dicono costurre ma Dio guarda il cuore è chiaro che Dio guarda il cuore certo, eh? e Dio vede se tu c'hai un cuore umile eh? Eh, se c'hai un cuore onesto se c'hai un cuore leale ma Dio vede anche se c'hai un cuore corrotto un cuore disonesto un cuore sleale eh sì allora tu devi sapere questo, che
1: l'esteriore
0: riflette quello che uno è interiormente. Quello Come uno si adorna, così è dentro. Quindi, state molto attenti, sorelle, perché nel momento in cui voi, voi vi vestite in una certa maniera, voi manifestate quello che avete dentro. Vi faccio un esempio, o qualche esempio. Allora, le prostitute come si vestono? Non è, diciamo, eh, diciamo difficile eh, capirlo. Esiste proprio l'abito da meretrice. Ora, voi sapete che spesso, viaggiando in macchina... Eh, Diciamo, si passa per determinate strade dove appunto viene eh, praticata la prostituzione e in effetti, in effetti non si può non constatare che le prostitute vanno vestite da prostitute, non mi pare siano vestite da sante donne speranti in Dio, come Sara, no, non mi pare proprio. Sono proprio vestite da prostitute. Ora, perché si vestono da prostitute? Perché lo sono? Perché si stanno prostituendo e devono adescare dei clienti, delle persone. E per adescarli usano proprio l'abito da meritrice. Diciamo, queste sono cose antiche, eh? esistevano pure ai tempi degli Apostoli, le meritrici, eh? Allora, quindi si riconoscono facilmente, eh? si riconoscono facilmente. Ora, la donna adultera, per esempio, nella Sacra Scrittura, com'è che viene eh, presentata, naturalmente viene presentata affinché uno si guarda da lei, eh? intendiamoci, eh? e viene presentata vestita da abito, vestita con un abito da meretrice. Questo che cosa ci fa capire? Che la donna, per adescare qualcuno, la donna corrotta, la donna astuta di cuore, per adescare qualcuno e farlo cadere nelle sue grinfie usa il modo di vestire eh? il suo modo di vestire che naturalmente è un modo di vestire malvagio eh? proprio è chiamato proprio abito da meritrice. quindi nessuno si illuda perché la donna, vestendosi in maniera invereconda, manifesta, in maniera indecente, manifesta quello che lei è interiormente. Capite? Quindi non vi fate ingannare da coloro che dicono, appunto, che potete vestirvi come volete, perché non è così, voi dovete vestirvi come vuole il Signore. E Infatti questa donna è chiamata astuta di cuore, turbolenta e proterva, al capitolo 7 dei Proverbi, e si dice che andò incontro a questo giovane, ecco, fagli si incontro una donna in abito da meretrice ora, lei, questa donna non era una meretrice, però andò incontro a questo giovane in abito da meretrice capite? quindi il modo in cui uno si veste riflette quello che è interiormente con il vestito si parla difatti avete notato che l'apostolo Pietro dice affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quindi vedete la condotta casta e rispettosa parla, ha no? un messaggio trasmette un messaggio allora un modo di vestire eh, indecente eh, trasmette anche quello un messaggio è ovvio questo no? che è l'opposto del messaggio che trasmette invece il modo di vestire decente. Ora il modo di vestire parla e di fatti nella società si vede questo. Facciamo un esempio, ci sono dei gruppi con una certa ideologia politica che si vestono in una certa maniera e sono riconoscibili, taglio di capelli, colore dei vestiti e così via. Insomma, nella società, voglio dire, si vedono queste cose, per cui queste cose devono, o per esempio, facciamo un altro esempio, come si vestono gli uomini effeminati? si vestono come le femmine. Infatti ci sono dei sarti che fanno proprio dei capi d'abbigliamento per uomini effeminati. E se voi veramente eh, osservate attentamente questi abiti noterete che in effetti rendono l'uomo che li indossa femmina. Ora, gli effeminati non erediteranno il regno di Dio siccome che oggi, vedete, c'è una propensione a femminizzare l'uomo, ci sono sarti proprio che fanno questo allora, l'uomo che è effeminato, cercherà questi abiti perché lo rendono femmina vabbè, uso questa espressione per farmi, per farmi capire meglio, quindi vedete che il linguaggio del, esiste un linguaggio del vestito è come se esiste voi con il vostro vestito ripeto, trasmettete un messaggio per cui badate a come vi vestite fate quello che vi ordina il Signore e ve ne troverete bene allora dice il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo ecco l'ornamento che ha valore davanti a Dio, è è definito di gran prezzo, agli occhi di Dio è quell'ornamento incorruttibile eh, incorruttibile eh? costituito dallo spirito benigno e pacifico ah che bello ornamento eh? vedere una donna buona, benigna quindi, pacifica eh, che ama la pace, che procaccia, che procaccia la pace eh? quanto è bello la donna che teme l'Eterno sarà lodata. bellezza è cosa vana, la grazia è fallace, la bellezza, fratelli nel Signore, fratelli storici nel Signore, la bellezza passa, passa. Eh? È come se passa. Allora, lo spirito benigno e pacifico agli occhi di Dio è di gran prezzo. Quindi... È importante, sorelle, che siate donne buone, e quindi che facciate del bene, e quindi che v'asteniate da ogni forma di male. È importante che siate pacifiche, quindi che procacciate la pace, non dovete essere litigiose, non dovete essere rissose, dovete essere pacifiche, e naturalmente dall'essere benigne e pacifiche ne risentirà in bene tutta la famiglia perché vostro marito sarà contento di avere al suo fianco una donna benigna e pacifica ringrazierai Dio una donna che si veste d'opere buone certo che un marito è contento di avere al fianco una donna che fa opere buone quindi agli occhi di Dio questo è un ornamento di gran prezzo notate, di gran prezzo e allora badateci a questo ornamento adottatelo accettatelo perché così eh? farete la volontà di Dio sarete approvate da Dio e come dice l'Apostolo Pietro così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio ecco, vedete? A chi fa riferimento l'Apostolo Pietro eh? alle donne di una volta di una volta eh? A quale donne, però? Alle sante donne speranti in Dio. Quindi noi sappiamo che le sante donne speranti in Dio erano donne che avevano il cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Noi sappiamo che le sante donne speranti in Dio, le sante donne di una volta speranti in Dio, non, non, eh, non si intrecciavano i capelli. Non si mettevano attorno gioielli d'oro, non indossavano vesti sontuose. E tra queste donne speranti, in, sante donne speranti in Dio, c'era anche Sara, la moglie di Abramo, nostro padre. Eh, Sara, eppure, Sara si, pote- si avrebbe potuto permettere vesti sontuose, gioielli d'oro, per esempio, perché Abramo era un uomo ricco, e mica era povero, è Abramo. Eppure Sara è annoverata tra le sante donne speranti in Dio. eh? Quindi, sorelle del Signore, siate come le sante donne speranti in Dio. Di una volta. Seguite le loro orme. Imitatele. Seguite il loro esempio. E queste donne, sante donne speranti in Dio stavano soggette ai loro mariti. Vedete, l'esortazione è cominciata. Siate soggetti ai vostri mariti. Ecco. Quindi... Ricordatevi questo, che le sante donne speranti in Dio stavano soggette ai loro mariti, quindi l'essere da parte di una moglie soggetta o sottomessa al proprio marito è indice di santità, fa parte di una santa condotta gradita a Dio. Quindi quando vi dicono, ma tu sei una stupida, vai a credere a quelli che ti dicono che devi stare sottomessa a tuo marito. No, tu non sei una stupida. Tu sei intelligente, sorella. Sei savia di cuore, stando soggetta a tuo marito. è come se sei savia di cuore? E stai procacciando la santificazione, perché fa parte della santa condotta di una donna che fa professione di pietà, appunto, essere sottomessa al proprio marito. Ma d'altronde se la Chiesa, che è la sposa di Cristo, o la fidanzata, perché chiaramente le, la, le, le, le nozze ancora si devono tenere, comunque... Allora, ma se la, eh, la Chiesa deve essere soggetta a Cristo, perché mai che appunto è il suo capo ma perché mai la donna non dovrebbe essere sottomessa al suo capo che è il marito capite? stando soggetta ai loro mariti ecco le sante donne speranti in Dio come Sara che ubbidiva ad Abramo eh? allora stava soggetta e gli ubbidiva, vedete? era una donna ubbidiente Sara era una donna ubbidiente e lo chiamava, chiamava Abramo Signore infatti c'è un passo che dice Mio Signore Eh? certo a leggere certe cose rabbrividiscono gli schernitori quelli che pensano che queste cose sono mai cose sorpassate ridicole, loro rabbrividiscono ma non è possibile ma tu te la immagini oggi una moglie a chiamare suo marito mio signore? Ebbene, che male c'è. Poi dico tutte queste donne che insultano i propri mariti, eh? Cioè io mi dovrei scandalizzare se una sorella dovesse chiamare suo marito, il mio signore. Eh? Dovrei scandalizzarmi io? Allora dovrei scandalizzarmi nel leggere che Sara. Ubbidiva ad chiamandolo Signore, mi dovrei scandalizzare, ma io mica mi scandalizzo, mi rallegro. Non c'è per niente nulla da scandalizzarsi nel vedere osservata la parola del Signore. C'è da indignarsi e da rabbrividire, eh? da arrabbiarsi quando si vedono sorelle insultare i propri mariti, deriderli, diffamarli. Disubbidirgli, questo fa indignare, a noi non ci fa indignare, non ci fa gridare allo scandalo. Leggere che Sara ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, eh, piacesse al Signore che ce ne fossero di Sare. Sì, vabbè, ma oggi, oggi oggi non vogliono molti pastori che le mogli siano come Sara vogliono che le, don- le mogli siano come Jezebel, la moglie di Acab, malvagie donne malvagie che istigano i mariti a fare il male donne che lasciano i propri figli a loro stessi eh, che poi costituiscono la vergogna della famiglia oramai fratelli del Signore nella Chiesa c'è un diffuso odio e disprezzo verso la dottrina degli apostoli e se ne vede poi le conseguenze di questo odio e disprezzo eh? si vede, si vede nelle famiglie poi che cosa succede eh? c'è da rabbrividire ma questa naturalmente è la conseguenza della ribellione nei confronti di Dio, nei confronti della sua parola e poi eh, se sei beffardo tu solo ne porterai la pena e poi nascono i tradimenti eh? E eh, Dio guarda il cuore! Eccetto. Però qualcuno non guardava il tuo cuore. eh? A cosa guardava? Guardava ad altro, eccetto. Poi nascono i tradimenti e quindi le infedeltà. Le famiglie si spaccano, i bambini piangono crescono magari senza il papà, senza la mamma, eh? con i genitori divisi, ma sì, ma voi siamo in un periodo di emancipazione, il corpo è mio, dicono le femministe in mezzo alle chiese, il corpo è mio e lo gestisco come lo voglio io, no, il corpo non è tuo. Perché il corpo tuo, il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo e quindi è santo, lo devi conservare in santità ed onore. Quindi non puoi fare del tuo corpo quello che ti pare e piace, hai capito, sorella? Non puoi adornarti come ti pare e piace. Guardate, che ogni ribellione nei confronti di Dio ha delle conseguenze, nessuno si illuda, eh, nessuno si illuda, amara cosa è non avere timore di Dio, perché poi, eh, poi arrivano i guai, arrivano i guai nel disubbidire a Dio, sì, arrivano, non sono prove quelle, quelli sono guai, eh? guai l'empio è pieno di guai non c'è scritto che il giusto è pieno di guai l'empio è pieno di guai, ma perché? Ma perché l'empio si fa beffe della parola di Dio tutti quelli che in mezzo alle chiese si fanno beffe della sana dottrina, se andate a vedere la loro vita una vita disordinata una vita disordinata, infelice, miserabile non fatemi ingannare da quel sorrisino che vi, 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 vi fanno vedere, capito? quando parlano così qua quei pochi minuti che li vedete durante settimana quella è gente infelice, miserabile povera, vuota gente che vive sull'orlo della disperazione, gente depressa ma perché quelli sono nemici di Cristo quei sedicenti pastori che parlano contro la sana dottrina eh, sono nemici di Cristo vedete qua, qui si parla di ubbidienza ad Abramo eh? della quale voi siete ora figlioli se fate bene, non vi lasciate turbare da spavento alcuno quindi, vedete le sante donne speranti in Dio eh? stavano sottomesse ai loro mariti e quindi non usavano autorità sul loro marito perché questa è una cosa che è vietata che la Chiesa usa autorità su Cristo? Anche se ci sono alcuni che pretendono di usarla, praticamente ci sono alcuni che quando invocano il nome del Signore pare che gli stiano dando degli ordini, eh? Voi li sentite alcuni proprio? Veramente una cosa vergognosa, vergognosa. Ma mica sono, mica sono, pre, mica sono preghiere, quelle di alcuni, no? sono ordini impartiti al Signore. Signore tu devi fare questo, Signore tu devi fare questo, Signore tu devi fare questo, come Signore tu devi fare questo? Ma per chi hai preso il Signore? Eh? Per il tuo servetto? Eh? Ricordati che quando ti metti in preghiera, sei al cospetto del Re, del Re, del Signore dei Signori, di colui che ha creato tutte le cose che in un attimo ti può far sparire dalla faccia della terra. Hai capito? Ti devi accostare a Dio con timore e tremore, non come ti hanno insegnato gli impostori. Piega le ginocchia davanti al Signore. Riconosci la Sua maestà, la Sua sovranità, la Sua santità. Alto che metterti a dare ordini al Signore. Impara a prendere ordini dall'iddio vivente e vero, e ad ubbidirgli e comincia a ubbidirgli mettendo in pratica quello che dice la parola, perché sei un ribelle. Allora, usare autorità da parte di una donna sull'uomo è contrario alla parola di Dio. Infatti dice, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, per cui non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma stia in silenzio, vedete dunque? Le sante donne speranti in Dio, quindi, avevano questo atteggiamento, eh? imparavano in silenzio, con ogni sottomissione, e non usavano autorità sul marito, ma infatti c'è scritto che Sara obbediva ad Abramo chiamandolo signore. Ecco perché alla donna non è permesso di insegnare. c'è scritto impara in silenzio con ogni sottomissione o uno impara o uno insegna io a scuola dovevo imparare e chi insegnava? il professore se devi imparare non puoi metterti a insegnare quindi qui dice che la donna impara in silenzio con ogni sottomissione perché non permette alla donna di di insegnare né di usare autorità sul marito ma stai in silenzio quindi oltre che usare autorità sul marito alla donna non è permesso insegnare e Paolo ce ne dà la spiegazione perché Adamo è il capitolo 2 di primo Timoteo perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione notate dunque c'è un ordine Dio prima fece Adamo poi fece Eva e Dio fece la donna per l'uomo poi Adamo non fu sedotto. Sì, cadde in trasgressione, questo è vero. Peccò. Il peccato è entrato nel mondo appunto tramite Adamo. Ma non fu lui ad essere sedotto dal serpente antico, perché il serpente antico sedusse Eva, la donna. Infatti, se voi leggete la storia della caduta, nella Genesi, vedrete, vedrete che fu la donna a rimanere sedotta, tant'è che la donna stessa riconobbe, riconobbe questo. Infatti,. Quando Dio disse alla donna Perché hai fatto questo? La donna rispose Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato Cioè mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male Vedete? La donna stessa disse Il serpente mi ha sedotta Ora, la spiegazione dell'Apostolo Paolo è molto chiara è inequivocabile dato quindi che la donna non può insegnare non può aspirare all'ufficio di vescovo non può fare l'anziano in una comunità come non può fare il pastore perché sia il pastore che l'anziano devono ammaestrare insegnare e alla donna non è permesso di insegnare capite? la donna può ricoprire l'ufficio di diacono eh? e quindi può essere, può essere fatta diaconessa se naturalmente ha i requisiti che si richiedono a chi aspira all'ufficio di diacono Febe per esempio era una diaconessa eh? di questa sorella, Paolo ne, Paolo ne parla ai romani, vi raccomando Febe nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea eh? perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e Le prestate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso, quindi, appunto, perché i diaconi hanno la, la mansione di assistere, eh? non quella, non hanno eh, la mansione di ammaestrare, di insegnare. Quella ce l'hanno gli anziani, ce l'ha il pastore allora. La donna non può ricoprire questo ufficio, non può appunto mettersi a insegnare. Anche qui però il movimento femminista ha fatto strage in mezzo alla Chiesa perché tanti si sono ribellati a questo comandamento e appunto hanno cominciato a permettere alla donna di insegnare mai tante chiese evangeliche comprese tante chiese pentecostali permettono alla donna di insegnare anche di eh, di fare la pastoressa e se voi andate a vedere queste comunità lì regna la eh, ribellione la ribellione nei confronti di Dio ora è triste constatare che Dio dice una cosa, e tanti nella Chiesa fanno la cosa opposta, la cosa contraria. Ma questa è la, la realtà, fratelli nel Signore, e quindi dobbiamo, dobbiamo denunciarla, dobbiamo condannarla perché diciamo, è quello che sta succedendo. Ora. In merito al fatto che alla donna non è permesso di usare autorità sul marito o sull'uomo, come hanno alcune traduzioni, va detto pure questo, che questo non non le è permesso proprio perché Il capo della donna è l'uomo, e quindi è chiaro che chi deve essere soggetto al capo non può usare autorità sul capo. Cioè se c'è questo rapporto, se ci deve essere questo rapporto è evidente che chi deve essere soggetto non può mettersi a usare autorità, no? verso chi è il suo capo. E vi ricordo, in merito a questo aspetto della della questione, che la donna, quando prega o profetizza, deve avere il capo coperto da un velo. Questo Paolo lo dice ai santi di Corinto, quando gli dice, dice, io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e dice che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa e più avanti dice che la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Ora, l'autorità da cui la donna dipende è appunto l'uomo, e infatti è chiamato il capo della donna. A motivo degli angeli, quindi questa è la ragione, a motivo degli angeli del Signore, la donna deve avere sul capo questo segno, che è il velo. Ecco perché, quando prego, profetizza, deve avere il capo coperto per mostrare agli angeli la sua sottomissione all'uomo. Quindi, sorelle, dovete sapere questo, che dovete velarvi il capo, eh? dovete avere sul capo un segno dell'autorità da cui voi dipendete, questo segno è il velo, e lo dovete avere quando pregate o profetizzate, eh? quindi prestate molta attenzione a quello che dice la parola del Signore in questa maniera fate una cosa giusta nel cospetto di Dio e fate una cosa giusta a motivo degli angeli badate bene, a motivo degli angeli quello che ha detto l'Apostolo Paolo è la verità quindi conformatevi alla verità vi hanno detto che il velo non serve a niente ma sono i soliti impostori che vi dicono queste cose poi sono gli stessi che magari eh, se vedono un, un, un credente eh, al culto con un sombrero sulla testa appena arriva la preghiera poco, poco prima che si comincia a pregare o magari diciamo ancora, ancora prima proprio gli dicono fratello per rispetto togliti il cappello per rispetto verso il Signore ah ecco quindi l'uomo per rispetto verso il Signore non deve pregare col capo o profetizzare col capo coperto e la donna invece può pregare col capo, o profetizzare col capo scoperto, perché al Signore non gli interessa niente, eh? perché non fa niente di male, ma invece qualcosa di male la fa la donna che prega con, o profetizza col capo scoperto, perché lo dice la Sacra scrittura. La donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, quindi lo lo disonora come l'uomo, disonora il suo capo che è Cristo, pregando e profetizzando col capo coperto, così la donna disonora il suo capo che è l'uomo, se prega con il capo scoperto. Quindi quanta ipocrisia che c'è veramente nelle chiese. Quanta ipocrisia, quanta ipocrisia che c'è. Quindi all'uomo vietato pregare con il capo coperto. Buono, giusto. No, niente da dire perché lo dice la parola del Signore, eh? Ci mancherebbe altro, eh? Che nessuno mi fa intenda. Anche so so che molti molti prendono piacere a fraintendermi, ma comunque io ribadisco le cose, l'uomo quando prega o profetizza deve avere il capo scoperto, perché se ce l'ha coperto disonora il suo capo che è Cristo, benissimo, però come mai quando si arriva alla donna nasce tutto? Questa controversia furibonda. ve lo sì, ve lo no, donna velata o donna non velata. Donna coperta o donna scoperta, peraltro. La donna sul capo può essere, può essere, può essere scoperta come può essere naturalmente scoperta anche in altri punti. No, perché tanto ormai questi qua vogliono la donna proprio scoperta, eh? È una vergogna questo, perché tutto, tutto va a disonore poi della dottrina del Signore. Allora vedete la contraddizione? Eh? È una contraddizione netta. Ma sì, ma d'altronde noi lo sappiamo, quelli che vanno poi contro la parola di Dio cadono in contraddizione e rimangono confusi. Eh? Rimangono confusi. Dunque è bene anche che voi sorelle sappiate questo e naturalmente oltre che saperlo lo facciate, quindi eh? non vi fate impaurire, non vi fate trascinare da coloro che appunto dicono no, vabbè, ma il velo, ma era per per allora, per Corinto, per questa ragione, per quest'altro, oggi sorella non serve più, oggi... I tempi sono cambiati, sorella, la cultura è cambiata, non siamo più ai giorni degli apostoli, sì, è vero che non siamo più ai giorni degli apostoli, ma la dottrina degli apostoli è sempre la stessa, saranno cambiati pure i tempi, ma non è che è cambiata la dottrina degli apostoli. eh? Quindi, una parola per le sorelle ancora, fate quello che il Signore vi comanda di fare eh? non guardate né a destra né a sinistra forse qualcuno potrebbe dire anche ma sai nella comunità dove vado io sono la sola eh? va bene, va bene lo stesso anche se sei sola va bene, tranquilla mica fai vergogna al Signore ah ma poi le sorelle che non se lo mettono si vergogneranno, benissimo, che si vergognino e così se lo metteranno pure loro. Speriamo che se lo mettano pure loro. Ah, ma c'è la moglie del pastore che mi ha detto, sorella, è meglio che non ti metti il velo qua perché sennò qui scoppia, scoppia qualche lite e che scoppi la lite, mica la provochi tu. <ride> la lite la provocherà chi è contenzioso chi è ribelle, tu sorella ubbidisci al Signore, poi se scoppierà la lite, tu naturalmente non ti metterà a litigare ma lascia che scoppi la lite cioè voglio dire, amica cioè io che faccio? disubbidisco al Signore per timore che scoppia la rivolta la, 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 la lite, allora non predico più il ravvedimento per paura che scoppi qualche rivolta non, predico, non avverto più le anime dall'inferno per paura che qualcuno gli veda un infarto eh? non parlo più dei giudizi di Dio per, per timore che potrebbe veramente succedere chissà che cosa a me non interessa niente quello che succede io devo obbedire al Signore poi quello che succede, succede ah ma sorella ma se continui veramente a te velo dovremmo prendere provvedimenti E prendete provvedimenti quali provvedimenti? non mi volete più con voi? problema vostro, mica è problema tuo, sorella, è un problema loro, se non ti vogliono più con loro, perché non vogliono una donna col capo coperto da un velo nella loro comunità, perché loro dicono che gli fa vergogna, beh, io dico, vattene, tranquilla, sono loro che si devono vergognare, loro sono dei ribelli, loro fanno lo scandalo, non lo fai tu nell'ubbidire al Signore, capito? Quindi si forte, sorella! sposata o non sposata che tu sia velati il capo quando preghi o profetizzi dovunque tu ti trovi e adornati d'abito convenevole con vere condi e modestia non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose adornati d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà impara in silenzio con ogni sottomissione non metterti a insegnare non usare autorità sull'uomo e per questo sarai lodata. Se farei così, sarai lodata. Perché la donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata. Ora, la donna cadde in trasgressione, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Perché è rimase sedotta dal serpente. Antico. Non di meno, sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ecco quindi. È giusto che la donna abbia figli. Quanti figli quanti ne vuole il Signore? Quindi, il concepimento non va impedito. Bisogna sottomettersi alla volontà di Dio. Quanti figli il Signore vuole dare alla coppia, siano quelli, sia quello il numero. Non di meno sarà salvata battorendo figlioli. Ecco, adesso guardate bene quali sono le condizioni per essere salvati eh? nel caso della donna se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia sorella del Signore queste parole abbiatele sempre davanti ai vostri occhi ricordatevelo tu sorella sarai salvata dall'ira a venire se persevererai nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia quindi non è importante solo che tu perseveri nella fede, ma è importante anche che tu perseveri nell'amore quindi ama tuo marito, ama i figli ma ama i fratelli nel Signore, ama il tuo prossimo come te stessa e nella santificazione con modestia, vedi? Qui si parla di santificazione. Quindi è importante che tu ti santifichi con modestia nel cospetto di Dio. E la Scrittura ti dice, appunto, come procacciare questa santificazione. Quindi obbedisci alla parola di Dio. Questo è quello che naturalmente il Signore ha ordinato che sia insegnato in merito alla donna. Queste cose sono utili, sono giuste. Queste cose sono cose vere. E appunto, perché sono cose giuste e vere, utili, sono valide ancora oggi. Coloro che non le reputano valide sono dei cianciatori, dei seduttori di menti, dei ribelli, ai quali bisogna turare la bocca. Naturalmente con la parola di Dio bisogna e la bocca, fratelli nel Signore. Dico questo perché sapete... Ci sono quelli che fomentano la violenza fisica in mezzo alle chiese. Ci sono quelli che vogliono turare la bocca ad altri con i pugni, con le bastonate, ma con le vere bastonate. No, no. La bocca va turata ai ribelli, ai cenciatori e ai sedutori di menti con la parola di Dio, quindi con le armi della giustizia. Sono armi spirituali. Noi detestiamo ogni forma di violenza fisica, non l'accettiamo. Quindi state molto attenti, vigilate. I tempi sono malvagi. È il tempo questo in cui non sopportano la sana dottrina. Per purito di dire si sono accumulati dottori secondo le loro proprie voglie, che hanno distolto le orecchie dalla verità, si sono volti alle favole. Sono veramente tempi molto difficili, fratelli nel Signore, in cui è bene che coloro che sono preposti nel Signore insegnino e insistendo la sana dottrina, la sana dottrina, proprio la stessa dottrina che insegnavano gli apostoli, che oggi non viene sopportata. Da è giusto che oltre ad essere insegnata la sana dottrina sia difesa, lo ripeto difesa, difesa oggi ci sono molte che appena sentono la parola sana dottrina, pensano a noi chissà perché evidentemente perché loro non la insegnano appena sentono il termine sana dottrina, aia dicono, ho capito a chi ti riferisci Ebbene. D'altronde oggi sono pochi quelli che eh, insegnano la sana dottrina e molti quelli che non la sopportano. Allora, sapete, non è poi così difficile eh, individuare quelli che insegnano la, insegnano la sana dottrina oggi, eh? Non è difficile, ve lo, ve lo posso assicurare, ma per niente, eh, Per niente. E naturalmente, come vi dicevo all'inizio, c'è un, c'è un rigetto verso, verso la sana dottrina alcuni pensano che noi insegniamo la sana dottrina per, per farci belli per, per far credere che siamo migliori di altri cioè, questi non hanno capito proprio niente ma non hanno capito proprio niente cioè noi insegniamo la sana dottrina perché la insegnavano gli apostoli e perché deve essere insegnata ripeto quelli che provocano le divisioni non sono quelli che insegnano la sana dottrina ma sono semmai quelli che la disprezzano la sana dottrina e tanti lo stanno comprendendo. Lo hanno capito e tanti altri lo stanno comprendendo. Chi sono veramente coloro che provocano le divisioni in mezzo alla Chiesa? Sì, sono proprio quelli che non sopportano la sana dottrina. Contenziosi, che stanno sempre a contendere, a litigare, a contestare, a contrastare la verità. Ecco, sono loro che provocano le divisioni. Perché sono uomini carnali quindi non vi lasciate intimidire non vi lasciate spaventare non vi scoraggiate, fratelli del Signore questa è la sana dottrina o meglio parte della sana dottrina perché è chiaro ci sono tanti altri precetti che vanno insegnati che appunto concernono la sana dottrina però le cose di cui vi ho parlato eh, questa sera concernono la sana dottrina Sì, proprio così quindi state fermi attaccati alla parola del Signore sappiate che troverete sempre qualcuno che cercherà di staccarvi dalla parola di Dio Ciò cioè, attaccatevi eh? non vi distaccate mai dalla parola del Signore non importa quello che succederà i tempi che arriveranno state sempre attaccate alla parola di Dio e per terminare appunto una parola per le sorelle per le quali appunto è questa esortazione di questa sera seguite l'esempio delle sante donne speranti in Dio Imitate la loro condotta, imitate le sante donne speranti in Dio. Tra le cui donne appunto c'era Sara, della quale voi ora siete figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento al